0: Buongiorno, oggi è mercoledì 10 novembre e vi parleremo della guerra a colpi di migranti tra Unione Europea e Bielorussia, dello scandalo Facebook che accelera l'iter dei regolamenti europei e del nervosismo dell'Europa sulle scorte di gas. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Polonia ha chiuso il suo confine con la Bielorussia dopo un tentativo di un gruppo di migranti di forzare il blocco delle forze di sicurezza di Varsavia per entrare nel paese. Si tratta dell'ultimo sviluppo di uno stallo che va avanti da giorni tra la Polonia e l'Unione Europea da una parte e il regime bielorusso di Alexander Lukashenko dall'altra. I circa 3.000 migranti di nazionalità irachena accampati a ridosso del confine polacco sono solo il gruppo più numeroso tra quelli che Minsk continua a inviare verso i confini di Lituania, Lettonia e Polonia. Un atto di ritorsione contro le due tranche di sanzioni che l'Europa ha imposto a giugno contro il governo di Lukashenko. Non avendo altre forme di pressione nei confronti dell'Unione, l'ultimo dittatore d'Europa ha iniziato a sfruttare i migranti come arma politica, favorendone il passaggio attraverso la Bielorussia e i confini europei. Secondo quanto riferito dalle guardie di frontiera polacche, diverse carovane arrivano al confine scortate e guidate da uomini armati, probabilmente militari bielorussi. Per gestire la situazione, il Ministero della Difesa polacco ha reso noto di aver dislocato già fino a fine ottobre oltre 10.000 militari lungo il confine con la Bielorussia. Mentre la Germania esorta l'Europa ad agire in favore della Polonia, la Commissione Europea ha denunciato la guerra ibrida portata avanti da Minsk e chiesto ai paesi membri di approvare altre sanzioni nei suoi confronti. Sanzioni che verranno estese anche alle compagnie aeree che trasportano i migranti direttamente da Iraq e Turchia in Bielorussia. Le autorità bielorusse devono capire che fare pressioni sull'Unione Europea in questo modo, attraverso una cinica strumentalizzazione dei migranti, non li aiuterà a raggiungere i loro scopi, ha scritto in una nota la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. La visita di Francis Augen al Parlamento Europeo è la scossa che serviva all'iter di approvazione del Digital Service Act dell'Unione. Durante l'incontro di lunedì, a whistleblower, che ha scioccato il congresso degli Stati Uniti con le sue rivelazioni su Facebook, ha ripetuto le sue accuse anche ai parlamentari europei. Parlamentari che si sono dimostrati molto più attenti e preparati in materia rispetto alle loro controparti statunitensi. Da più di un anno, infatti, il Parlamento europeo sta lavorando al Digital Service Act e al Digital Market Act le due proposte legislative che costituiranno un nuovo quadro legale per le piattaforme digitali che vogliono operare nell'UE. Presentato dalla Commissione a fine 2020, nel 2021 il pacchetto di norme è stato discusso sia dal Parlamento che dal Consiglio europeo e, dopo un confronto tra i due organismi, dovrebbe essere approvato entro la fine della presidenza di turno francese, in scadenza nel primo semestre del 2022. Un impegno? che già prima dello scandalo legato all'incapacità e mancanza di volontà di Facebook di gestire fake news e contenuti d'odio sulle sue piattaforme era tra le priorità dell'Europa come ha confermato il commissario Thierry Breton l'Europa è seria sulla regolamentazione di quello che assomiglia a un Far West digitale una posizione confermata anche da Augen. Il Digital Service Act ha il potenziale di diventare il Global Gold Standard. Può ispirare altri paesi, incluso il mio, ad adottare nuove regole per salvaguardare le nostre democrazie. La legge deve essere forte e la sua applicazione ferma, altrimenti perderemo questa opportunità unica in una generazione di allineare il futuro della tecnologia e della democrazia, ha detto la whistleblower. La russa Gazprom ha iniziato ieri a pompare gas in cinque depositi sotterranei europei. Abbiamo determinato i volumi e le rotte per il trasporto del gas, ha reso noto la stessa compagnia sui suoi profili social. L'annuncio è arrivato a meno di un giorno dal panico che sui mercati ha fatto aumentare il prezzo del gas in Europa quasi del 10%, superando gli 80 euro per megawattora per poi fermarsi a 76,5. Il 27 ottobre scorso, infatti, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto a Gazprom di rifornire i centri di stoccaggio europei non appena riempiti quelli russi. In particolare, Putin ha fatto riferimento a quelli di Germania e Austria, in cui iniziare ad accumulare scorte di gas a partire dall'8 novembre. Quando lunedì nulla si è mosso, i mercati hanno registrato l'impennata dei prezzi del gas, un altro segnale del nervosismo che regna in Europa e anche in Asia in queste settimane per quanto riguarda l'energia. I due continenti sono sotto pressione dall'inizio del 2021, soprattutto per l'aumento della richiesta di energia elettrica per alimentare la ripresa economica. Infatti, più del 20% dell'energia elettrica prodotta nei paesi dell'Unione Europea deriva dal gas naturale, per la maggior parte importato. Quasi il 90% arriva da paesi extra-UE, di cui il 43,6% dalla sola Russia. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.